0: Wie beurteilen Sie die Lage im, äh, im, in den asiatischen Märkten in den nächsten Jahren?
1: Also wir haben gerade, äh, jetzt ist es ist wirklich lustig, den Börsenbrief, äh, das ist jetzt eher für die professionellen Anleger, aber trotzdem sind wir skeptisch, was die äh, staatsnahen großen Unternehmen und auch die Finanzwerte in China betrifft. Das ist immer, generell möchte ich es nicht sagen, ja, das ist Geschwätz dann. Äh, die sind auch mit 25 bewertet. Mal Gewinn und äh, dann finde ich auf der anderen Seite Unternehmen ja, wie Tencent, teils Alibaba. Ich kann dagegen auch ruhig mal eine Facebook oder eine Google spielen. Die haben ähnliche Bewertungen, sind kerngesund, haben viel Cash, sehr profitabel. Ähm, und ich möchte auch wiederum dasselbe machen äh, äh, wie bisher seit 40 Jahren, gerade knapp. Dass ich äh, sage, das ist ein teurer Index, das ist Schrott. Den kann ich über einen inversen ETF sogar shorten und auf der anderen Seite hole ich mir das Beste, was ich finde. Und aus der, aus der Differenz leben, davon leben wir. Mhm. Immerhin bis zum Milliardär. Und das deswegen, Pockets sind grottenschlecht. Andererseits wird da sehr viel auf Ausbildung gesetzt. Da wird das meistens besser demografische, bevölkerungstechnische Verhältnisse als bei... Uns in Europa, ich, ich hau jetzt mal Japan komplett zur Seite, genau, Japan next, interessiert mich genau, überhaupt nicht. Okay. Ja. Äh, und selektiv sind da richtige spannende genau. Sachen, aber wir haben es ja im letzten, äh, in diesem Quartal äh, 2000, in der zweiten Hälfte 2018 erlebt, da ist ja der chinesische Index, äh, der Größenindex, sie haben 37, 40% Prozent gefallen, Ey, da musste nervenstark sein. ja. Und ja. Einzeltitel 60%, Prozent. Ja. Die dort kommen so ein hat einmal so einen Verschnitt in der Mode um 60 Prozent. Also das ist nichts für Nervenschwache, aber andererseits es ist nicht verboten abzusichern. Ihr macht das wahrscheinlich auch über Optionen mehr als, als ich, aber ich möchte nicht schlecht schlafen. Ja.
0: Okay. Das ist eine Frage gewesen. Ähm, haben Sie selbst mit Optionen gehandelt? Handeln Sie mit Optionen?
1: Also es ist wirklich, äh, ich hätte das im Vorgespräch schon klären müssen, ich wurde äh, mit 22 äh, erhielt ich das, äh, das äh, die Auszeichnung, also ähm, im Futures-Handel, Optionshandel an der New York Stock Exchange. Ähm, ich habe einen Ehrendoktor in, de facto in Finanzmathematik. Äh, das ist so ein Privathobby für mich. Na klar, bis zum Umfallen. Okay. Weil äh, ist auch mal was, äh, so einen realen Bezug. Äh, Warren Buffett sagt, äh, äh, Optionen äh, und Warrants, das sind... Waffen, ja, der Massenvernichtung. Aber letztlich ist beim Einkauf oder auch bei der, bei der Income Generation, dass ich jetzt noch Zusatzerträge mir erwirtschafte, ist Warren Buffett gleichzeitig der größte Options, wahrscheinlich der größte Optionshändler der Welt. Das sind, das sind wirklich Sachen, die man gut verstehen sollte. Aber wir setzen sie auch hm. regelmäßig ein. Ich kaufe doch lieber eine Aktie über einen Short Put. Oder wenn ich sie so werde, werden will, mache ich nochmal einen Call, schreibe einen Call drauf, das bringt mir vielleicht so ein Grundrauschen von 4 bis 7%, da hast du ja schon mal eine Sicherheitsmarge in deinem Depot und wenn dann irgendwas anderes Ding um 20% fällt, schläfst du gut, weil du hast ja auch deine, deine, deine relativ sicheren Standarderträge. Also, wie gesagt, ich glaube, der, 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 der betet äh, Paulus mit äh, Petrus. Also,
0: okay. ich glaub, da sind wir okay. zu identisch. Lernt also was ja. über, äh, über äh, Optionen. Ähm, eine Sache, die wir auch schon im Vorgespräch kurz hatten. Äh, Ihre Meinung zum Volatilitätswerten, äh, Wohler-ETFs?
1: Ich liebe Volatilität. <lacht> ähm, weil Volatilität zu Preisverzerrungen führt, Jetzt möchte ich es nicht zu so lange aus, äh, aushandeln hier im Gespräch. Ich liebe Verteilungen hoher Volatilität. Das ist für mich eine Möglichkeit, richtig gut, richtig zu kassieren, also zu viel Pessimismus. Und ich liebe genauso äh, wirtschaftlich, nicht persönlich, wirtschaftlich niedrige Volatilität, auch in der breiten Verteilung. Das ist aber diese, diese, diese Werkzeugkiste, die kriege ich nicht jeden Tag. Also äh, 2018, das war ein tolles Jahr für uns. Da gab es die niedrige Volatilität vier bis sechs Monate, total untypisch. Und nur in ganz kleinen Zeitfenstern zweimal im WIX-Crash. Und dann im vierten Quartal gab es diese hohe Volatilität. Und dann, das muss einfach bei, 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 in der Werkzeugküste sein. Also das muss in der Werkzeugküste sein, weil das manchmal komme ich im ganzen Jahr nicht dran. Mhm. 17 Aber, beispielsweise. Ja genau, also 17 war echt... Mhm. Äh, hätte ich auch den ich ab, war war gar nichts. Mhm. Aber dann im Folgejahr, drei, vier fantastische Chancen. Und das ist genauso, wie ich auch, ein, ein, auch eine Anleihe finde mit 8%. Das ist zwar für viele banal, aber wenn ich die fünfmal beleihe, habe ich auch meine 36% Return. Ja? Mhm. Ähm, und äh, desto mehr Waffen ihr im Schrank habt, desto besser könnt ihr in den Krieg gehen. Ja.
0: Okay. Ähm, was rät Florian Homm Menschen, die zum heutigen Zeitpunkt beginnen wollen, Kapitalvermögen aufzubauen? Wie würden Sie heute beginnen? Sie wären ganz bei Null, sagen, es geht los, 20 Jahre alt. Was würden Sie machen?
1: Also, ich habe mich auch, äh, wie gesagt, mein, einer meiner, äh, meiner prägendsten äh, Chefs, das war Peter Lynch, äh, eine absolute Investmentlegende, mit dem, muss, mit dem muss man nicht jeden Tag auf dem Schoß sitzen wie ich drei, vier Jahre lang, aber ich, kann, ich möchte mich mit den Leuten beschäftigen, die schon richtig erfolgreich waren im, im, beim Investieren. Ich muss mir definitiv das Wissen eineignen. Der eine Kreis ist, ihr entwickelt eure Karriere, ja, euren äh, beruflichen Sinn. Ja, den erfüllt ihr, dass euch das richtig Spaß macht. Der zweite Kreis, um wirklich unabhängig zu werden wirtschaftlich, ist der Investive. Beide zusammen sind unschlagbar. Und dann muss ich wirklich mich da mal anfangen zu beschäftigen mit einer Palette. Ähm, was sind die wichtigsten Parameter? Also wie gesagt, wir haben da richtig, richtig viel Literatur zugeschrieben. Diese Bücher von uns, die sind schon relativ einzigartig auf deutscher Sprache, weil wir nicht nur irgendeine Marktmeinung kommunizieren, sondern auch die Werkzeuge liefern und wenn sie im Glossar sind. Und das Option, die Optionsbücher von euch, die sind auch Bestandteile, ja. Das heißt, ohne Wissen, wie wirst du denn ohne Wissen investiv gut sein? Muss? Also du musst Zeit investieren, genauso wie in deine Karriere Zeit investieren musst. Es fällt dir nichts zu. Ich mache das, wie gesagt, seit meinem 15. Lebensjahr. Und ich mache es heute noch.
0: Mhm.
1: Super. Ähm,
0: dann, ähm, was haben wir hier? Ähm Ganz kurz Ihre äh, Meinung äh, zur Sie haben es äh, im ersten Teil schon mit angesprochen, Deutsche Bank, Commerzbank, äh, die mögliche Fusion, die da eventuell kommt oder vielleicht auch nicht? Wir
1: ja nicht. Also da gibt es ein Video auf Russia Today. Ich fasse nur einige Sachen kurz zusammen. Beide Banken haben in, den letzten, äh, in der letzten Dekade ungefähr 45 Milliarden entweder verlorene Zuschüsse Kapitalerhöhung bekommen. Und sind beide eigentlich aus unserer Sicht klinisch tot. Äh, uns miserable Eigenkapitalrenditen, Commerzbank um die 2,8. Äh, Deutsche Bank um 0,5 Prozent. Äh, eine Bilanzsumme insgesamt um in den Top 10 der Welt. Aber von der Ertragskraft ungefähr Nummer 100. Ja, da gibt es eine Bank, eine kooperative Bank in Indonesien, die keine Sau kennt. Die ist 50 Prozent größer, ich meine es ist ein Jammerspiel. IT-Kosten zu hoch. Ähm, Regulierungskosten zu hoch, ähm, Management Debakel. Ähm, die werden eine, aus unserer Sicht wird es eine Bad Bank geben. Das geht auf die Kosten der Steuerzahler. Die kommen dann wieder mal 40 Milliarden wegballern. Äh, und ihr hier heiratet ein Blinder, einen anderen Blinden. Und soll, daraus sollen Einäugige entstehen? Nein. Der Komplexitätsgrad geht durch die Decke. Und wenn es die Deutsche Bank nicht schafft, in einer Dekade die wesentlich kleinere, eigentlich übersichtliche Postbank zu integrieren, die sind doch nur mit sich selbst beschäftigt die nächsten vier fünf Jahre und wenn ich äh, äh, 30.000 Mitarbeiter rausschmeiße, dann kostet mich das grob 20 Milliarden ähm, und äh, die wollen eine Kapitalerhöhung machen für 10, 10 reicht nicht. Also das heißt, die, die Investoren werden auch verwässert. Also, Uh, der Zeitpunkt kommt, wie gesagt, es ist jetzt kein Gefaselei, weil ich seit ca. 32 Euro sage, Deutsche Bank ist ein Schrottladen und ist ein Short und es hat sich bewahrheitet, das heißt, es sich in der Zukunft richtig liegen würde, aber mit dieser Managementstruktur und dieser Notlage, aus der diese e elende Hochzeit entsteht, uh, da bin ich nicht bullig. Hm. Ja, wir würden wahrscheinlich, wenn der, die Euphorie am Markt richtig sich entwickelt dann sind wir alle glücklich, die systemischen Schwachpunkte sind zu groß. Es ist dann wahrscheinlich wieder ein klarer Short.
0: Ja? Okay. Ähm, wie viel Cash Reserven im Verhältnis zum Depotwert?
1: Es gibt da keine absolute Regeln. Äh, generell aber, wenn ich jetzt nicht Short gehe oder mich über Optionen absichere oder Futures. Wenn ich absurd niedrige Bewertungen habe, oder sehr niedrige Bewertungen habe, und, und gute Dividendenenträge, gute sichere Dividenden dann ist mir die, die, sogar die Absicherung, dass der Bargeldanteil nicht so ganz wichtig. Ich habe selten unter 10, 15 Prozent Bargeld gehabt, selbst in den günstigsten Marktphasen, weil ich könnte ja falsch liegen, ja. Und im Verhältnis der letzten, ja, sagen wir mal, drei, vier Jahrzehnte eine Cashquote wie 15, 20 Prozent, aber das ist für mich nicht so entscheidend, weil wenn ich, das hat doch keiner verstanden, wenn ich eine deutsche Bank bei 30 leer verkaufe für 100, nur 100.000 Euro, dann habe ich die verkauft, das Geld landet bei mir auf dem Konto. Das ist, was soll ich mir in den Kopf eine Bargeldquote machen? Ich habe mehr Bargeld, das ich eigentlich haben will. Aber wie gesagt, das ist wieder das Thema Leerverkauf, Kunst des Leerverkaufes. Deswegen Bargeldquote, keine absolute Antwort, eine Bandbreite, sage ich mal, zwischen 10 und 40 Prozent aber auch da, auf, der, auf die Risikobereitschaft an.
0: Sie hatten ja in Ihrer, in ihrer ähm, Karriere äh, in, äh, als, als Fondsmanager ja auch große Shorts gemacht, beispielsweise das Primo Vulkan. Können Sie sagen, äh, wenn, wenn man es rekapituliert, mit was haben Sie mehr Geld verdient? Mit, mit Dingen auf der long oder mit Dingen auf der short -Seite?
1: Ja, das ist eine Fehlimpression, weil äh, die, die Journalisten und der Markt, der kann sehr genau nachrechnen, was ich äh, an den Shorts verdient habe in großen Shorts, und das sind natürlich dreistellige Millionenbeträge, aber äh, tatsächlich in der Summe äh, mehr mit Longs. Mhm. Äh, wirklich funny. Das, ja. das, Image ist, das Image ist ganz klar, ja. nicht, die Datenlage ist ganz anders. Ja. Okay, das wird den einen oder anderen überraschen, ja. ähm, aber Sie
0: haben es ja auch schon erklärt, man kann quasi ja mit dem Short nur 100% gewinnen, wenn es auf Null geht, mit,
1: mit einem Long tendenziell halt viel, ich viel hätte, mehr. Äh, ich, wir haben viel mehr mit äh, diesen sogenannten verdient, da haben wir ja auch diese Megatrades im Buch, wo man mindestens 300 bis 2000 und mehr Prozent verdienen kann. Man muss mhm. gutes Timing haben, muss gute Nerven haben, muss diszipliniert die Sachen angehen. Das kriege ich nicht hin mit dem Short. Ja. Mhm.
0: Eine Frage, da weiß ich nicht, ob Sie die beantworten können oder wollen. Gibt, gibt es Möglichkeiten, die Kapitalertragssteuer zu vermeiden, zu umgehen? Ich, ich würde sagen, es ist das Wichtigste, erst mal überhaupt, überhaupt erstmal Steuern okay. zu bezahlen. Und zwar, weil die meisten Aktionäre ja oder, oder Investoren nie in die Verlegenheit kommen, Steuern zu zahlen, weil sie nichts gewinnen.
1: Ja, also wir haben dann schon bei Kapitalerträgen eine relativ vorteilhafte Besteuerung in Deutschland mhm. mit einem halben Steuersatz. Umgehen darf ich gar nicht ansprechen. <lacht> Und, äh, aber es gibt jetzt keine Investmentstrategie, wo ich sage. Aber es ist natürlich ist doch klar, sobald jemand ein entsprechendes Vermögen aufgebaut hat, dann ist er besser in einer einer eine, in einer deutschen Holding AG Struktur aufgehoben oder in einem professionellen Investmentvehikel ganz legal in einem anderen Land. Er schüttet sich das halt nicht aus. Da muss das selbstverständlich versteuern und dann akkumulieren die Gewinne steuerfrei. Aber das ist eher sowas äh, für ein bisschen etwas Vermögendere. Aber es ist definitiv verstehen. Aber legal bleiben. Ja. Okay.
0: Äh, wie wird man ein erfolgreicher Hedgefondsmanager? Also Voraussetzungen, Studium etc.?
1: Ähm, das kommt die verrückteste Antwort. Äh, ich kenne keinen und ich kenne wirklich Dutzende. Es gibt ja sowieso nur 50, 70. <lacht> die haben alle eine Passion. Das ist, das tickt die an. Das wollen sie sein. Sie wollen nicht Nummer 300 von 7000 sein, die wollen Nummer 1 von 7000 sein. Uh, und die stehen auch manchmal um drei Uhr früh auf und schreiben sich was auf und, uh, oder, äh, uh, um zwei früh kommt irgendein so Flash. Lass uns doch mal die, den Schrottindex, uh, shorten und die qualitativ besten chinesischen Werte long gehen, weil da machen wir auf drei, fünf Jahre Sicht Kohle und wir müssen skalieren, zwei, dreimal wahrscheinlich machen. Uh, uh, also, das ist eine Passion. Du kannst uh, ein Harvard MBA haben mit eins als uh, Schnitt und du schaffst es nicht, wenn die Passion fehlt. Uh, Wissensbegierde. Hohen, ohne Wissensbegierde ist eines der fünf Kernelemente von Intelligenz, also auf, wenn du sehr schnell Sachen auffassen kannst, ist es auch toll, ist auch ein wichtiges Fokussierung, kein uh, Twitter, kein Tinder, kein uh, uh, Instagram, kein Facebook, kein Scheiß drauf und die Bereitschaft jeden Tag besser zu werden. Also, das ist ein echt schwerer Wert, aber äh, schon mal, es arbeiten mindestens 100 Millionen Leute in der globalen Finanzindustrie und da oben sind 200. Mhm. Und das soll im Schlaf gehen? Keine Chance. Gutes Learning für alles im Leben, was man erfolgreich machen will. Ja, genau. Also, ich kenne auch keine erfolgreichen Unternehmer, die sich nicht ordentlich reingehängt haben. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, was haben wir noch? Ähm, können Sie den Crash zeitlich eingrenzen? Also das heißt, haben Sie für sich ein, 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 ein Szenario, wo Sie sagen, okay, die nächsten ein, zwei Jahre, ähm, gibt es da was,
1: wo Sie sagen, okay, daran wird es es festmachen? Also das ist wieder mal das klassische Bandbreitenspiel. Es hat ja 87, 90, 94, 2000, 2008 und 2018 Ende geklappt. Das könnte jetzt klassischer, Suff, 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 Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt sein oder oh, es könnte was dran sein. Es gibt äh, ca. 23 Makrofaktoren, ob es der, das Buffet Ratio ist, Börsenwert zu, ich, kann, ich rede über die ganz banalen, Börsenwert zur Wirtschaftsleistung oder ein Q Ratio, das ist die Wiederbeschaffungswerte zum Börsenwert, äh, Dividenden und so weiter. Und die haben alle relativ relativ nette Korrelationen und wenn du, das, äh, wenn du das spielst und dann auch mit misst mit der sogenannten Zinsmanipulation es dauert länger bis es bummst. ja viele Crash ja, haben wir gesagt 2012 die Geldwelt geht und dann haben die beste Rally verpasst 16 gab es auch etliche ja da haben wir gesagt Endspiel dann kam ja Volk im Crash, und dann der Crash ist da, ja. Also, wissen, ja, nicht, äh, es dauert länger, bis es kollabiert, ähm, und das muss man auch in die Formeln einbringen. Und aus diesen Bandbreiten ermittelt sich nur eins. Bei aktuellen Aktienständen in USA zumindest ist meine Returnperspektive etwas dreckert, ja. Also, wenn da mehr als vier, fünf Prozent rauskommen sollte über die nächsten zehn Jahre, dann wäre das schon Nirvana. Also das ist schon mal ein gutes, eine gute Indikation. Und dann Konträrindikatoren, Übernahmevolumen, Aktienrückkaufvolumen, wenn die top, top, top sind, das sind sie jetzt seit zwei, drei Jahren, haben vielleicht nochmal ein Rekordjahr, dann, dann, dann ist das für mich ein aussagefähiger Faktor. Und jetzt kommt Dr. Krall, ein guter Bekannter, den ich extrem schätze, der sagt, wir zombifizieren ganze Länder, ganze Branchen wie die Banken, ja, äh, unsere äh, Zentralbanken sind eine Lachnummer äh, und diese Zombie-Unternehmen die und die Zombie-Finanzinstitute, die werden so langsam das gesamte Wirtschaftssystem erodieren und der hat einen Zeitablauf in die Phase des nachhaltigen Crash 2021, äh, eher so, ja 2021, da sind wir eigentlich auch drin, aber es kann auch und das haben wir jetzt, sehen wir jetzt, es wird wahrscheinlich, es kann auch vorher noch eine längere Sklerose geben, japanisches Modell. Sklerose, das, Sie sprechen das nochmal an, wie, wie würden Sie das definieren? Eine Sklerose ist eine überhaupt nicht mehr wachsende Wirtschaft, in der sich äh, Zentralbanken mittlerweile mit 22% an ETFs beteiligt haben. Bank of Japan. Ja, Bank of Japan, äh, in der das Durchschnittsalter 55 ist, in der ein uh, Staat ungefähr zweieinhalbmal so viel ausgibt wie er an Steuern einnimmt und das ist nur die Kiste nach vorne schieben und trotz der wahnwitzigsten fiskalischen, uh, monetären und zinstechnischen, Infrastrukturtechnischen Maßnahmen ist dieser Index halb so hoch wie vor 30 Jahren und realgerechnet ungefähr 74 Prozent gefallen. Das tut auch weh. Und aktuell sehen wir mehr so diese sklerotischen Verhältnisse, aber das, das Crashpotenzial das Crash verschwindet deswegen noch nicht. Nur, normalerweise fallen Börsen durch relativ stark kurzfristig steigende Zinsen. Eine Ausartung hier kann es eine Nivellierung auf normale attraktive Bewertungsniveaus geben durch Sklerose, Zombifizierung. Aber es ist mir vollkommen egal, was passiert. Äh, beides ist interessant. Mhm. Ähm, über was haben
0: wir heute noch gar nicht gesprochen haben, äh, zumindest jetzt hier und nicht im nee. Was halten Sie von Gold?
1: Äh, also ich finde es super, dass gefragt wird. Ich wurde belächelt, äh, wie ich meine ersten Videos gemacht habe, in denen ich gesagt habe, macht bitte mal Grafiken zwischen den realen Zinsen, der Entwicklung der realen Zinsen zum Goldpreis. Und dann werdet ihr sehen, in der Phase, in der Gold beschissen performt hat. Äh, gab es hohe zinsen in der, in der Phase, in denen Gold richtig gelaufen ist, weil Gold wirft, wenn man nicht mit Derivaten arbeitet, keine Rendite ab. Dann hat Gold eine super Performance und wir sind in der Phase, in der Gold wieder hoch attraktiv wird, weil die, der Zinsreturn kommt wieder in den USA-Richtung, äh, sehr schnell in Richtung Inflation und wird wahrscheinlich drunter fallen, die Zentralbanken, als ehemaliger Kapitalmarktinsider auf hohem Niveau, habe ich das Gefühl, dass die Zentralbanken nur noch die Lakaien der Wall Street sind. Ja, Das hat sich verändert seit Volker, definitiv. Und da ist ein guter Blick auf Gold und dann kannst du diese Goldaktien kaufen, wo du Gold zur Hälfte des Unzenpreises Preises kaufst. da kauft doch kein Gold, da kauft doch lieber so ein so Tresor der mit 650 die uns bewertet ist äh, als dass ich den Gold äh, mir Gold kaufe also da gibt's auch tolle Alternativen ja das ist ziemlich spannend und wir haben zum ersten Mal seit längerer Zeit überhaupt Silber gekauft und äh, das ist bei uns jetzt geht so auf Richtung zehn Prozent des Depots da waren wir schon lange nicht mehr.
0: Mhm. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber wir, wir kommen zu ja, langsam klar. zu Ende. Und ich habe mir eine Frage zum Schluss aufgehoben. Und zwar, was, was war für Sie als, als Dollar-Milliardär anders? Und, und wie hat sich jetzt Ihr Leben geändert? Und durch was hat sich Ihr Leben geändert?
1: Ich habe ein ungewöhnliches Zahlenverhältnis. Ob jetzt drei Nullen mehr dran sind oder fünf oder zwei weniger ähm, mit, was sich geändert hat ist, ist, dass ich sehr darauf achte gehe ich mit einem Smile in den Tag rein mache ich hier heute gerade jetzt was sinnvolles, schaffe ich es ein bisschen, schaffen wir es ein bisschen Kernwissen zu vermitteln äh, Unbefangenes natürlich auch äh, und dann ganz entscheidend im, 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 im Wochenablauf oder im Monatsablauf ähm, tue ich was wirklich Berührendes äh, helfe ich den Kids, äh, äh, den ja, wirtschaftlich beteiligten, sozial beteiligten, gesundheitlich beteiligten Kids, die nicht so privilegiert aufgewachsen sind in der in der Stiftung und jetzt kommt das Verrückteste von allen. glaube ich
0: zwei Stiftungen. Zwei Stiftungen,
1: ja. die Allmoms, also geht mal auf, ich habe eine Webseite FlorianHorn.org, da sieht man das alles und das äh, was für den Antichristen der Finanzwelt das Unvorstellbarste ist überhaupt. Ich möchte, ja, ich möchte, dass mehr Leute verstehen, dass es eine Kraft gibt, dass es, dass es eine, eine gute, sagen wir mal, Energie gibt, dass es, dass der Glauben an etwas in einer teilweise ziemlich schäbigen Welt eine Festung ist. Und das hat mich aus dem Nebel geführt. Und ich zeig's mal kurz. Das ist ein Bestseller, man würde es nie denken, aber es sind die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter. Ich war noch viel skeptischer als ihr, denn wie ich es zum ersten Mal aufgemacht hatte, hatte ich drei Kolumbianerinnen, einen Becher Koks und hatte den vier Uhr früh weggeschickt, machte das Buch auf und da stand, ich erreiche dich sehr, sehr, sehr spät. Und seitdem, und das stimmte, ich habe sofort gesagt, 400 Botschaften, entweder steht was mit spät drin, 0,25%. Und nach der ersten Woche hat jede Botschaft mich berührt. Und ich bin quantitativ komplett ja, strukturiert gewesen mein ganzes Leben lang. Nicht qualitativ. Und dann hat mich das überzeugt und es hat mir einen Weg gezeigt, aus, meiner, aus meinem Ehrgeiz und Leistungs- und Milliardennebel. Ja? Und das ist mir eigentlich noch wichtiger heute, als, als der Crash ist da. Mhm. Aber das Portemonnaie und die wirtschaftliche Unabhängigkeit ist auch wichtig. Wir haben hier den Kreis deiner, äh, deiner Verwirklichung, Erfolg, sinnvolles Walten. Hier ist das Geld, die Unabhängigkeit, und hier ist, vergesst bitte deine Seele. Nicht auf dem Weg, ja. Und das ist eigentlich, äh, ich bin der, sorry, ich dulste dich jetzt, mhm. aber ich bin dir sehr dankbar, weil das geht unter. Das interessiert sonst kein Mensch, aber es ist extrem wichtig. Und wenn es nur fünf Leute hören jetzt, mhm. ja, es ist wichtiger als das Portemonnaie. Also für mich auf jeden Fall. Okay, ähm,
0: Wir haben euch gesagt, äh, am Anfang, oder ich habe euch gesagt, äh, wir haben auch noch eine kleine Überraschung, und zwar ähm, wir haben ein paar von den Büchern da äh, und äh, dann sage sag ich sehr gerne auch du. Äh. du, du wirst sie noch signieren.
1: Klar. Und
0: äh, Wir machen euch hier unter das Video äh, beziehungsweise in den Podcast machen wir euch einen Link rein und äh, wir verlosen da einfach diese Bücher. Das heißt, äh, auf den Link klicken und dann, ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, aber klickt auf den Link. Und dann könnt ihr eines dieser Bücher original, äh, signiert von Florian Ham gewinnen. Der Crash ist da gerade relativ neue jetzt auch erst erschienen. Ja, klar. Also das
1: ist äh, wurde als eine der, der wenigen Bücher äh, Spiegel-Bestseller und, äh, ja, und Super-Rating. Auch, auch noch. Ja?
0: Ja. Auch. Äh, lieber Florian Hamm, vielen herzlichen Dank für das äh, sehr, sehr spannende, interessante Gespräch. Ich habe schon gesagt, ich habe noch ganz, ganz viele Fragen. Deswegen, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mir eure Kommentare und ich bin mir sicher, wir werden wahnsinnig viele Kommentare unter dieses Video bekommen. Und wenn es euch gefallen hat, ihr sagt nochmal eins, dann machen wir das gerne, dann machen wir einen Livestream oder irgendwas und arbeiten noch die restlichen Fragen ab.
1: Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke. Ich bin dir dankbar, dass du Fragen gestellt hast, die du die es sonst nicht gibt. Ich bin viel äh, medial präsent, aber das ist für mich auch gut. Äh, und das macht mir Laune, weil es nicht Standard Shit ist. Euch ja. okay.
0: ähm, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss, ja, was macht's gut. Bye-bye.